0: Dobrý deň, Vitám vás pri počúvaní 21. epizódy Hiking Podcastu. Volám sa Soňa Meka a môj dnešným hostom je ekolog Ondrej Kameniar Vitaj. Hoj! Ondrej Kameňiar pôsobí na fakulte Lesníckej a Drevárskej Českej polnohospodárskej univerzity v Prahe. Podiela sa na projekte mapovania európskych pralesov, ktorý má názov Remote Primary Forests a pôsobí v iniciatíve My sme les a v občanskom združení Prales. S Andreom sa dnes budeme baviť o dvoch takých väčších témach. Jednou je letný prechod cesty hredinou SMP a druhou je už spomínaný výskum pralesov. Tak možno by sme mohli začať najprv tou turistikou. Cesta SMP je najdlhšia turistická trasa na Slovensku. Meria 765 kilometrov. O jej vzniku sa rozhodlo v roku 1956. Následne sa trasa vyznačila a je súčasťou Európskej diálkovej trasy E8. Tak možno by si mohol nám povedať na začiatok, ako vznikla myšlienka prejsť túto cestu.
1: Tak tá myšlienka vlastne vznikla, takže som s priateľkou mal taký nápad, že by sme si mohli dať nejakú takú dlhšiu spoločnú túru v rámci nejakého vzájomného sa, lepšieho spoznávania sa a takého strávenia kvalitného času spolu. No a pôvodný plán bol v podstate ísť do Santiago. Lenže vzhľadom na, na túto situáciu s koronavírusom sme zhodnotili, že asi Španielsko a tieto končiny nie sú práve ideálna destinácia na výlety. No a vedel som, že, že existuje aj táto trasa, tak som teda, tak sme sa o tom dohodli, že, že to bude možno dobrá náhrada, aj keď som vedel, že v porovnaní s tou púťou do Santiaga je to o mnoho náročnejšie. A nebol som si teda úplne istý, že ako to zvládneme, ale tak sme sa na to dali.
0: Koľko vám celý prechod trval?
1: No, to vlastne je dobre povedať, že, že, sme, že sme nešli teda len tú SMPčku klasickú, ale sme začali už na hraničnom prechode Ubla, na ukrajinskej hranici, čiže sme si ešte k tomu prihodili nejakých asi 160 kilometrov, aby málo nebolo. A, a celé nám to teda trvalo, 25,5 dňa aj s jedným oddychovým dňom v
0: Ako vyzerala vaša príprava na túto cestu?
1: Príprava, príprava v podstate nebola nejaká veľká. Tak asi možno by sa dalo za prípravu považovať to, že som Aničku zobral so sebou na, na, terény, na terény výskum z našou katedrou ekológie lesa kde sme absolvovali dva týždne premeriavaní výskumných ploch v Stúžici v našom najväčšom pralese v Poloninách. No a a tak mali sme tam aj celkom zaujímavé počasie, že nám pršalo v podstate každý deň a bolo to aj fyzicky dosť náročné, takže to bola asi pre ňu taká dobrá príprava, že myslím si, že bez toho by asi mala celkom problém, aspoň zo začiatku. No a tak tá bezprostredná príprava v podstate nebola nejaká výrazná, akurát si pobaliť pár vecí a ísť.
0: Nejaké študovanie, trasy, plánovanie, kde budete ktorý deň spať? Práve, že toto
1: sme moc neriešili, keďže ja som si celkovo už v poslednom čase zvykol, že keď idem do hor, tak chcem mať skôr taký oddyhod prehnaného plánovania a... Mám to celkom rád, že sa aj spoláhnuť na, na tú náhodu a že, že často tie zážitky sú najlepšie vtedy, keď nie sú až tak do detailu plánované. A, a, tak vedel som, že treba ísť po červenej a, a, a vlastne sme ešte aj zvažovali, že či brať stan alebo nie. Keby sme nebrali, tak by sme boli práve viazaní na tie ubytovne a rôzne chaty, ale chceli sme byť radšej voľní v tomto smere, tak sme zobrali stan, že už tých pár kýl navýše nejako odniesieme a m, asi sa nám to aj celkom vyplatilo, si myslím.
0: Keby si mal teraz opísať ideálny batoch SMPčkara a z vašej skúsenosti, tak čo by taký batoch obsahoval?
1: To neviem povedať, pretože každý SMPčkar je iný a mm, závisí od toho, že či si to chce človek maximálne užiť, alebo to chce prejsť maximálne rýchlo. Asi v zásade je najlepšie mať ten batoh, čo najľakší a ak nerátam teda nejakých nejakých expertov, ktorí im nerobí problém ani 35 kg, tak tí asi nemusia počúvať tento podcast, ale tak ja som napríklad začal solapať so zrkadlovkou Canon. a bola to, bolo to celkom na hmotnosť pár kil, takže som vlastne na balnici v poloninách ešte ju nechal s tým, že radšej, radšej bude mať horšie fotky, ale ľakší batoch. No a napríklad podobne sme sa zbavili ešte niekoľkých ďalších vecí konkrétne variš, Variča a Ešusu pretože sme si povedali, že tých pár dní sa dá aj na suchej strave prežiť a potom si to vynahradíme niekde v civilizácii, čo tiež bol nejakých pár gramov navyše. No a tak je dobré, že nebrať zbytočné hlúposti aj s tým jedlom, je dobré si pozerať dopredu tú trasu a odhadnúť, že aby človek nebral 5 kg jedla na Ako sa nám to vlastne stalo počas prvej etapy, keď sme začali šlapať už z Novej Sedlice hore do Polonín, tak som mal obavy, že aby sme náhodou nemali málo jedla, tak som vykúpil v Novej Sedlici polku obchodu a, a potom, potom som tam sa potil pod batohom. No a nakoniec sme na balnici nechali dosť veľa z toho, takže potom už sme si to vedeli tak lepšie rozrátať, že aby sme nemali zbytočne veľa toho, ale za strane je dobré mať aj rezervu.
0: Plánovali ste nejakým spôsobom, že koľko kilometrov chcete prejsť deň, alebo ste to nechávali úplne na voľnobech?
1: Toto sme celkom plánovali. Keďže tá trasa mala dokopy bez brúdenia 905 km a bez zachádzok, tak sme, tak sme ju chceli prejsť v nejakom normálnom čase, keďže máme aj nejaké svoje povinnosti a nemohli sme si dovoliť byť neviem koľko preč. Takže no ja som to mal tak rozrátané, že že začneme šlapať tak, že uvidíme ako na tom sme a že postupne by bolo dobré dostať sa na nejakých okolo 40 km za deň. To sa nám teda podarilo, aj keď som mal celkom obavy, že či to bude možné teda o seba som až také obavy nemal, ale o Aničku skôr. Tak sme to v podstate prvý deň sme začali až po obede šlapať a to sme prešli teda už o nejakých 15 kilometrov a potom tie ďalšie dni sme sám to celkom darilo, že sme šli okolo tých 40 kilometrov. No a no bolo treba rátať s tým, že zase môže prísť nejaký niečo nevypočítateľné, nejaká okolnosť a že, sa, že nás to zabrzdí alebo počasie, alebo neviem čo, takže... No,
0: na, to na, počasie, na počasie som sa chcela spýtať Aj. ďalšie otázky, lebo leto sa mi zdalo dosť upršané, že no. ako ste to mali, takto.
1: No tak mám pocit, že toľko dažďových kvapiek ako tento rok som ešte asi na hlave nemal za rok, pretože ako som spomínal, tak v tej stúžici nás tiež dobre zlievalo, keď sme boli zo školy na výjazde. No a tá SMP bola asi taká, že ten východ bol dosť taký bahnistý a upršaný. A v podstate to bolo celkom zaujímavé, že my sme akurát išli od niekiaľ z nejakého kopca a boli tam nejakí cyklisti a sme sa začali rozprávať a že čo, že idete SMPčku, že no to je zaujímavé, že celé Slovensko vytápá, teda celý východ tu vytápá a vy si tu našla pete SMPčku. Ešte vlastne taký naj, asi jeden z takých smiešných zážitkov bol no, hneď na začiatku, asi smešli šli cez, cez Ulič alebo cez niektorú z tých najvýchodnejších dediniek. To bol prvý deň, no a akurát no, tak pršalo tak celkom, že sme boli mokrí. No a tak sme sa držali za ruky, usmievali sme sa a zrazu šiel okolo taký miestny štamgast pripitý trošku asi. No a tak sa na nás súcitne zadíval a hovorí, že no, nejako moc vám to nevyšlo. <laughs> tak sme sa zasmiali, že takéto zhodnotenie v prvý deň. Ale nakoniec to bolo celkom dobráž na to, že hovorím, tie prvé... Dva týždne boli dosť mokré. Aj tie chodníky tam na tom pohraničí s Polskom sú také menej udržované. Takže sme boli v podstate mokrí skoro furt.
0: Ako by si teda zhodnotil priechodnosť tej trasy a aj stav toho značenia?
1: Keď má človek navigáciu, tak sa to dá. Tak v podstate, keď sa človek pozerá do mobilu, tak nemá dôvod, nezísť, nemá dôvod zísť teda, z trasy. Trošku sa nám to skomplikovalo v Nízkych Tatrách, lebo keďže sme išli v daždi bez, teda, za akéhokoľvek počasia sme šlapali a tým pádom som aj vyberal mobil v každom počasí a pozeral som si trasu, tak sa nám cestou pokazil. No a tým pádom už sme nemali navigáciu a od mnieských tatier sme šli bez navigácie až, do, až na devín. No a to už potom bolo trošku náročnejšie, pretože sme si zháňali mapy cestou, ale nevždy sa nám to podarilo. No a navyše, keď sa človek trošku za myslí, alebo za rozpráva a zabudne sledovať že kde je tak sa môže stať že aj zabúdi. a to sa nám teda stalo párkrát takže sme si nejakých pár desiatok kilometrov prešli dokopy aj aj mimo značku a možno že to nebola ani tak chyba značky ale možno skôr naša aj keď miestami bola značená aj dosť zaujímavo aspoň tam ak si tak spomínam tie strážovske vrchy a ja tam tie končiny boli miestami tak dosť nelogicky značené, že, a že bola kilometrová rúka, no a cez ňu bolo treba prejsť a značka prvá v lese bola namalovaná na 3 cm hrubom bučku v lese na pchatom, no a hneď vedľa bol taký 3 metrový strom, že keby sa to na ňu namalovalo, tak asi uvidieť z toho kilometra úplne v pohode, ale tak na ju na 3 cm stromček, tak chvíľa mi som sa čudoval, že, že, že čo ich viedlo k takémuto značeniu, ale hovorím, že väčšinou to nebol nejaký problém.
0: Udkolo ti v pamäti nejaký výrazný pozitívny zážitok z tejto cesty?
1: Mm, tak tých pozitívnych bolo veľmi veľa. V podstate celú tú cestu vnímam veľmi pozitívne. Mm. Celkovo asi také stretnutia s ľuďmi, že čo som si aj uvedomil, že keď sme už boli odkázaní na tú mapu a na pýtanie sa, tak, že sme vlastne ani internet nemali. Tým pádom, že sme nemali smartfón, tak sme si nevedeli pozrieť, že kde je čo otvorené, aký obchod a tak. Takže sme boli nútení aj komunikovať s ľuďmi. A, a tak tie stretnutia boli také, a také zaujímavé a pekné, že Sme sa aj porozprávali, ľudia boli ochotní pomôcť, keď napríklad začalo pripekať, tak sa nám celkom rýchlo miňala voda a niekedy sme boli naozaj odkázaní na to, že ísť niekde sa popýtať do domu po vodu a nikdy sa nám nestalo, že by nás niekto vyhnal alebo niečo podobné. Dokonca nám raz načapovali pivo, len tak doma mali súdok, tak že poďte si dať pivko, tak sme si dali samozrejme. No a je to a celkovo tak aj z prírody boli pekné zážitky.
0: A čo negatívne zážitky? Boli nejaké?
1: Tak vždy sa nájde aj negatívne. <laughs> na takej dlhej ceste hlavne to je taká, taká pestrá mozaika. A to podľa mňa práve je na takomto putovaní pekné, že, že človek zažije z toho naozaj veľa a že často si to aj ľudia predstavujú tak, že, že niekde sa vyvie z výhľad a, a že, že vlastne to je zmysel toho zážitku, že ten výhľad, ale pritom ja to osobne vnímam tak, že tam dosť veľkú rohu hrá tá cesta a všetko to, tie strasti, čo k tomu patria, že úplne ináč a komplexnejšie a človek zažije tú krajinu aj všetko že cíti také väčšie naplnenie, keď si to naozaj očlape maka a zažije aj tie štípajúce muchy, aj dážď, aj zimu, aj teplo, všetko. Takže toto bolo síce chvíľami pociťované dosť negatívne, ale v konečnom dôsledku som za to vďačný, že to tak bolo. No a tak boli aj, boli aj iné negatívne zážitky. Rôzne. Napríklad? Niekedy sme mali aj s ľuďmi trošku problémy, alebo možno oni s nami skôr. Napríklad také, čo mi utkvelo v pamäti, bolo v Nízkych Tatrách, ktoré Mnohí asi poznáme v tej, v tej súvislosti, že je to pohorie, ktoré by sa dalo nazvať asi stelesnením ekologickej katastrofy, čo sa týka výrubu v posledných rokoch. No a mali sme to tam tak vyrátané, že, že prespíme na Královej horí vo Vysielači tam je nejaká taká núdzová útórňa. No a bola bohužiaľ obsadená, takže sme sa rozložili pred schodmi do nej v stane a teda keďže bolo dosť psie počasie, tak sme si dovolili rozložiť stan. No a ráno nám to trošku dokšie trvalo v tej mole pri 4 stupňoch. Čo skoro mrzlo ráno, tak sme si povedali, že počkáme, kým trošku sa zlepšia, ale nezlepšovalo sa. No a nakoniec sme teda boli trošku urýchlení pracovníkmi Národného parku, ktorí nám dali pokutu za za stanovanie. Napriek tomu, že sme sa snažili to nejako uhrať tak rozumne, čo akože na jednej strane aj chápem, že, že sme v podstate neboli v práve, keďže, keďže to nie je vyhradené miesto na stanovanie, ale na druhej strane mi je to trošku smiešné, že v takomto pohorí, ktoré mnohí hovoria, že, že už ani by nemalo sa to volať Národný park, takže tam niekto rieši stanovanie na asfaltke skoro. Takže to bol taký trošku negatívny zážitok, ktorý, má zase, ktorý mi tak zase pripomenul ten stav, aký tu máme, že, že na, jednej strane sa, na jednej strane sa tu hráme na, na ochranu prírody a sledujeme, že kto kade prešiel a na druhej strane sa tu ťažia hruchánie lesy a ťahá sa tu po potokov drevo a, Ťaží sa až po, po hranice rezervácií v národných parkoch. Vymierajú nám tu vzácne druhy a Európska únia. Tu do nás tlačí, aby sme s tým niečo začali robiť. A my zatiaľ chytáme turistov a, a fotografov, tak je mi to trošku také zvláštne.
0: Ty si ekolog, takže prírodu si mohol pozorovať aj, dá sa povedať, profesionálne celý ten mesiac a dokázal by si ju nejako zhodnotiť, keďže ste prešli značnú časť nášho územia. V akom stave je podľa teba naša príroda?
1: Mm, tak pravdu povediac, keď, keď, mi, keď mi to priateľka povedala, že poďme túto SMP prejsť, tak som aj trošku uvažoval, že či, či to chcem vlastne lebo tak tie naše hory mám pobehané celkom dobre a musím povedať, že, že, že často sú to pohľady, ktoré ma nejako veľmi ne, netešia, že práve keď, sa, keď človek trošku rozumie tým ekologickým súvislostiam, tak, tak vidí možno aj to, čo bežne turista si neuvedomuje a... Osobne ma to, to dosť aj ničí chvíľami, keď, keď vidím, že čo, čo sa deje. Tak ten taký dominantný dojem bol ten, že, že tie, tie hory sú vo veľmi zlom stave a že napriek tomu, že sú nejaké pekné miesta, tak z takého nejakého širšieho pohľadu je to málo. My si, my máme na Slovensku taký zaujímavý režim ochrany prírody, že máme tie bezzasahové rezervácie a potom máme národné parky, ktoré v podstate sú čiary na mape a znamenajú hlavne to, že tam nesmieme chodiť mimo značku, ale v zásade sa tam hospodári normálne ako aj inde a Možno, že teraz už po novom sú tam nejaké reštrikcie, aspoň čo sa týka tej kalam. A výsledkom toho sú nejaké pekné ostrovčeky zachované, ktoré ale z ekologického pohľadu sú absolútne nedostatočné a pre väčšinu druhov slúžia možno na pár rokov, že akože tam dožijú a potom to vymrie a budeme sa čudovať, že prečo nám to tu vymrelo. To isté sa dá povedať aj o tých ekologických funkciách, na ktoré sme všetci naviazaní a to si málo ľudí uvedomuje, že, že, že ten, ten stav, akom je tá príroda, tak tým škodíme hlavne my sami sebe, lebo poviem to napríklade, napríklad tie nízke Tatry alebo Veľká Fatra ostatné tieto vyššie pohoria sú vlastne hlavnými rozvodiami na Slovensku a sú tam, tam začínajú všetky tie rieky naše veľké a stav, v akom je ten, sú tie závery tých horských dorín, tak to má úplne priamy vplyv na, na to, ako vyzerá ten vodný režim tých potokov, ktoré následne dávajú vznik tým riekam a keď je to celé rozjazdené od traktorov a ešte nebude aj postriekané pesticídmi tak potom sa môžeme čudovať, že nemáme pomary už ani pitnú vodu a že, že Slovensko ako pomary veľmi v pitnej vode zrazu musí cisternami zásobovať obyvateľstvo. No je to naozaj tak, že, že si musíme priznať, že aj v súvislosti s klimatickou zmenou sa musíme na tú prírodu začať pozerať trošku ináč a naozaj tá Tá príroda potrebuje priestor, my nechránime nejaký konkrétny stav, ale mali by sme teda chrániť tie procesy a mali by sme chrániť ten život ako taký. No a ten život potrebuje proste priestor, s tým sa nedá nič spraviť a dobré je si to uvedomiť, že vlastne máme tu na už v rámci tých klimatických zmien oteplenie, neviem, ako je to na Slovensku, ale globálne to už je vyše jedného stupňa. A takéto rýchle oteplenie znamená, že všetka tá biodiverzita, všetok ten život sa nejakým spôsobom tomu prispôsobuje. No a v pohorí jediný spôsob, ako sa tomu dokáže prispôsobiť, je, že sa presunie alebo posunie. Napríklad, ak sa zmení priemerná teplota o stupeň v lese, tak ten les na to zareaguje tak, že druhy, ktoré majú radi teplejšie podmienky, tak sa postupne posúvajú nahor. No len problém nastáva vtedy, keď je v celej doline 1.30 hektárový zvyšok pralesa, ktorý a sa tešíme, že sme ochránili, ale všetko okolo je vyrúbané a nie sú tam vôbec zdroje tých ostatných druhov, ktoré by sa tam mali posúvať. No a že tá krajina nefunguje už ako prepojená sieť. A toto by vlastne mali zabezpečovať napríklad národné parky. Mali by zabezpečovať ochranu týchto prírodných procesov a nemali by sme sa na to pozerať, že že to je nejaké obmedzenie, že, že niekto tu chce zase niečo zavrieť a chrániť, ale mali by sme sa na to pozerať ako na úplnú nutnosť, pretože o tom by sa dalo veľmi dlho hovoriť, ale ten, ten prírodný ekosystém jednak pomáha spomalovať klimatickú zmenu a jednak pomáha nám nejako pripraviť sa na tie najhoršie následky a čeliť im, pretože ono to tu už je a už bez ohľadu na to, čo spravíme, tak, tak sa to bude prejavovať a bude to, veľa vecí sa bude zhoršovať v tomto smere. A čím je teda ten, ten ekosystém v horšom stave, tak tým to bude horšie pre nás.
0: Čo konkrétne skúmaš na tej Lásnická drevárskej fakulte? Iba nejakú históriu pralesov alebo aj nejaký presah na tieto dnešné problémy a ako by sa to dalo riešiť?
1: Tak ja sa primárne venujem vtákom v pralesoch? Zrovna mám celkom radosť, lebo mám konečne prvý prvoautorský článok v impakte, takže včera mi asi vyšiel online
0: ešte by sme mohli vysvetliť posluchačom, čo je to ten impact?
1: To je vedecký časopis, ktorý je v nejakej teda vedeckej databáze a má vyššiu čítanosť ako nejaké, nejaké slabšie časopisy. Tento vlastne ten Forest Ecology and Management je v tej lesníckej vede taký jeden z, naj, z najuznávanejších ale chcel som povedať hlavne to, že teda skúmam vtáky v pralesoch a celkovo na katedre sa venujeme výskumu prírodných narušení práve v tých najlepšie zachovaných zvýškoch lesov.
0: Prírodné narušenia to je teda vietor, likožrúd?
1: Áno, hlavne. V našich podmienkach je to hlavne vietor a likožrúd v, v iných v častiach sveta je to často aj oheň alebo nejaké iné, iné faktory. No a my, my máme vlastne sieť, sieť výskumných ploch po celej Európe. Ja som teda zatiaľ tie vtáky skúmal iba na Slovensku, ale niektoré iné práce máme práve publikované aj z tých zahraničných výskumných ploch. Sme teda zameraní na Balkán a na Karpaty. No a takou asi jednou z hlavných metód, ktoré používame je dendrochronológia. No a tam to, tá funguje na tom princípe, že, že sa, že sa s, dutým, s dutým vrtákom navrtá strom a na, na tej výskumnej ploche sa ich navrta viac. No a potom sa dá nejakými analýzami vlastne zistiť, že ako sa ten les správal počas posledných storočí, pretože v tých pralesoch sú tie stromy väčšinou, teda často sú staršie ako 100 rokov, dokonca aj staršie ako 200-300 rokov, čo je trošku v kontraste s tým pojmom rúbná doba, o ktorej sa hovorí v tom lesníckom že, že v se ten strom má ten fyziologický vek, ktorého sa môže dožiť aj smrek, aj buk, aj jedla, rádovo sú to teda storočia, nie nejakých 80 alebo 100 rokov. No a teda, keď sa, ten, keď sa ten vývrt získa, tak tá vec, ktorá je dôležitá, je šírka letokruhov, tam na tom vývrte potom to vidieť každý ten rok zvlášť a vidieť, že ako sa mení tá šírka no a tie rozdiely v šírke tých letokruhov môžu, môžu byť spôsobené viacerými faktormi jedným z nich je teda reakcia na, na to narušenie prírodné, vysvetlím to asi tak že, že keď v lese padne strom nejaký tak sa zrazu uvoľní miesto, no a v tom prírodnom lese sú väčšinou pod ním desiatky mladších stromov, ktoré možno 10 ročia žili zatienené tým veľkým stromom a v podstate čakali na príležitosť, no a oni vtedy a počas tých desiatok rokov prirastajú niekedy extrémne málo. Napríklad sme vrtali stromy, ktoré mali priemer 6 cm a mal 120 rokov. Čo sa zdá zvláštne, ale naše stromy tak bežne fungujú, hlavne jedla. Ona tak vydrží čakať veľmi dlho, aj 100 rokov. No a vlastne keď, keď teda príde to svetlo, že padne strom, tak ten, ten malý stromček využije tú šancu a ten rast sa veľmi zrýchli a na týchto kroch to potom pekne vidieť. No a keď vidíme podobnú, podobnú reakciu na celej ploche, tak vieme, že tam bolo nejaké narušenie. Dokonca sa dá vyrátať aj približná plocha, koľko, koľko z tej výskumnej plochy bolo zasiahnuté. No a podobne sa to dá potom vyrátať aspoň s nejakou presnosťou aj na, na celú tú nejakú lokalitu, na celý ten prales. No a keď máme tie plochy vo viacerých pohoriach v rámci nejakého väčšieho celku, napríklad Karpat, tak sa dajú potom zaujímavé veci zistiť. Asi takým dominantným alebo takým hlavným zistením je uh, taká vec, čo je stále možno... Uh, trošku taká konfliktná alebo že nie je to až tak ešte prijaté verejnosťou alebo možno skôr lesnými hospodármi, že že ten rykožrut a vietor a tieto narušenia sú prirodzenou súčasťou tej lesnej dynamiky a že v žiadnom lese nie sú iba zelené stromy a že žiadny strom nežije večne a ten vietor a je tam presne na to, aby sa vymenili tie generácie a že tieto narušenia sa diali aj pred storočiami a nie je na tom nič zvláštne, že vyschne niekde v tichej nejaká časť lesa.
0: Čiže viete dokázať, že dajme tomu pred 150 rokmi na nejakom území padol les a teraz hm. vidíte, že tam rastie nový les? Bez zásahu človeka, áno.
1: Akože ono to vidieť, aj keď človek sa potom tom lese prejde, že na niektorých miestach v tej Tichej sú také pekné, a, také časti, kde vidieť a, také polozhnité, alebo už skoro úplne zhnité a, kmene, a, ktoré už sú len ako také kopčiky v teréne a na nich sú korene, a nejakých buď smreko alebo jarabín už pomerne hrubých a vidieť, že tam bolo nejaké silné narušenia že ten les sa z toho bez problémov spametal. Podobné veci vidíme aj v rumunských pohoriach na Fagaraši v Maramureši a v mnohých ďalších. Čiže je to, je, to, je to taký univerzálny asi princíp. Otázka je možno, že s tou klimatickou zmenou sa môže stať, že tých narušení bude pribúdať, už ich aj pribúda a sú obavy, že, že tie lesy to nebudú zvládať, že sa nebudú stíhať regenerovať. Takto to prirodzene akurát, že všetko nasvedčuje tomu, že tie, tie naše karpacké ekosystémy sú veľmi odolné a že zatiaľ není žiadny signál, že by im bolo treba pomáhať.
0: Tvoj kolega Martin Mikolaš, ktorý tiež pôsobí na tejto Fakulte lesníckej a drevárskej Českej polnohospodárskej univerzity v Prahe mi hovoril minulý rok pri rozhovore, že na základe týchto vašich výskumov by sa dalo aj poradiť lesníkom, ako sadiť tie lesy, aby boli odolnejšie a práve v tej klimatické zmene možno lepšie obstali.
1: Tak určite, určite by sa dalo na základe tých našich poznatkov veľa vylepšiť a možno by som to povedal trochu ináč, že nie, je že sadiť, ale skôr, že manažovať lebo práve to sadenie možno je taká vec, ktorá by sa zišla zmeniť trochu. Že to vlastne už je aj v tej lesníckej komunite celkom prijatá vec, že, že sa treba snažiť využiť čo najviac tú prirodzenú regeneráciu a už sa to často aj robí. Že čo najmenej sadiť, pretože Ako vieme, tak ten ten strom nie je v tom lese ako kôl v plote, ale je nejako poprepájaný s celým tým systémom cez tie pôdne mykorízy, cez symbiózy s hubami. Vieme z výskumov niektorých vedcov, že existuje niečo ako lesný internet kde si vlastne stromy dokážu sa navzájom podporovať tým, že si posielajú tie produkty z fotosyntézy, tie cukry a živiny, a že si ich posielajú cez korene. No a vlastne, keď sa, keď sa hospodári tým spôsobom, že sa nejaká plocha vyrúbe a potom zase zasadí, tak sa tam všetky tieto prepojenia ničia a tým pádom potom tie stromy ani nemajú takú odolnosť a celý ten ekosystém je oveľa náchylnejší aj na škodcov, aj na, na tie narušenia. Takže určite to sadenie si myslím, že už aj lesníci chápu, že, že není úplne dobrého využívať. Aké no že...
0: Aký recept teda by sme si dali? Máme také modelové územie, druhý hmm. stupeň ochrany, dajme tomu, prišiel tam vietor, bol tam nasadený smrkový les, teraz vyvala všetky tie stromy, takže tam nič neostalo, dajme tomu stať. Hej, tak tam ani tam netreba sadiť.
1: Tak to sú také veci, že sa dá na to pozrieť z rôznych pohľadov a je nejaký pohľad, povedal by som, že čisto ekologický ktorý pozerá, ktorý berie do úvahy tú optimálnosť z hľadiska prírody. Potom je tam aj nejaký ekonomický a do toho by som teraz nerád nejako zachádzal. Asi by som to, by som to zhrnul tak, že je, že je dôležité tomu lesu ponechať čo možno najväčšiu mieru tej prírodnosti a tých procesov, že čo najmenej ho regulovať a treba to často aj zhodnotiť na základe, na základe tej miestnej situácie. Poviem to napríklad na Veľkej fatry. Máme tam miesta, kde je naozaj v 600 metroch nad morom vysadená smreková monokultúra a lenže vedľa nej kúsok pár metrov je prales. A keď by sa tam napríklad rozpadla tá smreková monokultúra, tak tesne kúsok otiaľ sú zdroje, zdroje tej biodiverzity úplne najlepšie možné, ktoré nemajú problém to územie kolonizovať a obnoviť. Iné je to možno, keď sú tie zdroje ďalej a to sú asi naozaj, je to komplexná téma, ťažko sa to dá nejako paušálne zhodnotiť. A asi je hlavne aj dôležité sa pozerať na to, že kde ten lezie, že či je to, ak to je mimo Národného parku, tak sa bude samozrejme postupovať ináč. Ak to bude v Národnom parku, tak by sa mala asi maximalizovať tá, tá ekologická funkcia, ak, ak sú tie lesy mimo Národného parku, tak určite im pomôže tiež, ak sa tam ponechá viacej tých stromov na dožitie. Pretože to výrazným spôsobom posilní aj biodiverzitu. Čiže sa tam vytvorí priestor pre mnohé druhy, ktoré sa nám strácajú. A tiež sa zvýši organická hmota v pôde, pretože tá vzniká z veľkej časti práve z tých rozkladajúcich sa stromov. No a keď, keď sa tam ponechajú teda tie prírodné procesy vo väčšej miere, tak sa samozrejme aj zlepší tá štruktúra, čo je veľmi dôležitá vec. Veľa ľudí chápe napríklad, že, že nemôžeme mačať je smreky a že treba aj iné druhý stromov, ale druhý dôležitý aspekt toho lesa je ten, ten štruktúrny. Asi by som to skratke vysvetlil takže čím je tam väčší rozdiel medzi tými stromami, ktoré sú vedľa seba, čo sa týka hrúbky a výšky, tak tým je ten les odolnejší, lebo tam práve potom funguje to, čo som spomínal, keď som vysvetloval, ako skúmame tie prírodzené narušenia, že keď sú tam v podraste tie drobné stromčeky, ktoré čakajú, tak to má čo nahradiť tie padnuté, lenže ak je celý porast rovnoveký a príde nejaký silnejší vietor a zvalí to celé, tak potom potom je naozaj, sa zdá najlepšie riešenie to celé vyťažiť a nasadiť znova, že tým sa potom len opakuje celý ten kolobech. Čiže určite je dobre maximalizovať tú pestrosť v tom lese v každom smere.
0: Ty si sa teraz nedávno vrátil z Rumúnska, kde si pokračoval vo svojom výskume pralesov. Pokiaľ viem, tak Rumúni majú o dosť viac pralesov ako my, ale aj ich o viac rúbu. Aspoň donedávna bola taká situácia, dokonca tam prišiel život strážca, ktorý sa zameriaval práve na nelegálny obchod s drevom. Vedel by si nám povedať alebo nejako zhrnúť, ako, aká je situácia teraz?
1: Mm. Priznám sa, že úplne nemám najaktuálnejšie informácie, ale naozaj je pravda, čo hovoríš, že, že v Rumunsku sa odhaduje, že sú až dve tretiny pralesov Európskej únie. Pričom je tam ešte aj dosť veľa lesov, ktoré možno nesplňajú nejaké úplne striktné kritériá, ale sú to tiež veľmi hodnotné prírodné lesy. Len na ilustráciu v pohorí Fagaraž v Južných Karpatoch je približne toľko pralesov ako na celom Slovensku dokopy. Že sú tam lokality, kde v jednej doline je tisíc alebo aj viac hektárov súvisle. No a to s tou ťažbou je pravda. Sú tam o mnoho väčšie problémy, že, že u nás máme aspoň tie pralesy už stabilizované plus minus, aj keď, aj, keď to je, aj keď to tiež nie je ešte nejaká výhra, pretože to je len ten základ, že by sme mali zmeniť komplet prístup k tým lesom, ale to už je zase ďalšia téma. Len v Rumúnsku sa naozaj ešte ťažia aj tie tie najlepšie, najzachovalejšie lesy, ktoré v živote sa nerúbali, čo je naozaj smutné. A je tam tá situácia veľmi komplikovaná, pretože samozrejme, ako všade sú v tom veľké peniaze a ten tlak tých tých firiem, ktoré majú záujem na, na tom, aby sa nič nezmenilo, je veľký. No ale fakt je, že aj z Európskej únie je tam už celkom snaha to riešiť. Ešte je tam zaujímavé, že, že vlastne je tam taký nástroj na ochranu pralesov. Volá sa to Národný katalóg pralesov. No len v skutočnosti to funguje asi takým spôsobom, že že z tých 100 tisícov hektárov tých zácnych lesov sa tam dostane dva pár tisíc, lebo ten proces je taký zložitý a, a dopletený, že, že sa tam prakticky nedá dostať ten les. Tam vlastne vidieť aj ten problém, že, že tie kritériá sú strašne tak... A, technicky nastavené, že tam sú nejaké presné objemy mŕtvého dreva a presné a, a, veky, ktoré tam musia byť, aby to bolo uznané, že to je práve les. A pritom, a, keď si človek uvedomí to ekologické hľadisko, tak a, tomu lesu v podstate je jedno, že tam pred 50 rokmi niekto vyrúbal dva stromy na základe ktorých to možno vyhodia z toho katalógu, lebo to nie je prales, ale fakt je ten, že funkčne ten les je to isté. No a tam v Rumunsku sa teraz vlastne bojuje o to, že už všade v Európe zostali len úplne maličké fragmenty väčšinou a v Romúnsku sú stále veľké komplexy tých lesov. A ak sa to bude brať naozaj takýmto striktným spôsobom, že sa budú chrániť len úplne tie najneporušenejšie a so zvyškom sa bude dovtedy rozmýšľať, kým sa nakoniec aj tak nevyrúbu, tak vlastne to skončí tak, že to bude tiež rozfragmentovaná krajina, ktorá ekologicky nebude plniť tie funkcie, ktoré by mohla. A skončí to ako palety niekde v zeleninárskom veľkosklade, čo by bolo asi dosť smutné. Tam je naozaj dôležité zachovať tú, tú kompaktnosť tých lokalít. A je to naozaj smutné, keď človek vie, ako to tam ešte pred pár rokmi vyzeralo a ako to tam miestami už vyzerá. Teraz aj ten Fagaráš, ktorý keď sa zakladali tie naše plochy, tak ja som tam teda pritom bol, ale viem z rozprávania kolegov, že teda aj z Martinovho, že, že tie plochy boli naozaj ďaleko hlboko v divočine a dneska sa tam dá dostať po a dokonca mnohé no mnohé nie, ale niektoré plochy už boli dokonca aj vyrúbané, ktoré sme mali, takže je to naozaj že rýchly proces.
0: Ty aj fotografuješ. Tvoja fotografia z sa vo veľké fatere sa dostala aj na titulnú stránku časopisu Nature. O čom čomu sa venoval tento článok, o ktorému bola vyberatá táto fotografia?
1: Tak skrátke ten článok bol o, o, o tom, čo som spomínal o tých symbiózach v lese, o symbiotických hubách a o tom, že, že vlastne sú rôzne typy tých symbióz a že klimatická zmena vplyvá na to, že ktorý typ tej symbiózy v tom lese prevažuje, no a tá zmena má teda vplyv potom celkovo na korobech živín v tom lese aj na ukladanie uhlíka a na iné veci, takže asi zhruba o tom.
0: Ten, ja by som len doplnila, možno nekaždý vie, že Nature je naozaj prestižný vegecký časopis, takže je to celkom sláva byť, mať fotografiu teda na jeho titulke. A prečo podľa teba zaujala, zaujala práve táto fotografia?
1: Neviem. <laughs> Asi to bola, bola podľa mňa skôr náhoda, ale uh, tak je to pekný les určite. Uh, vo Veľkej Fatre máme pekné lesy, takže a som rád, že ich oslovil zrovna veľkofatranský práves.
0: Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Dnes sme sa rozprávali s ekológom Ondrejom Kaminiérom. Počúvali ste 21. epizódu Hiking Podcastu so Sonou Mekou. Okrem toho, že ho nájdete na našom webe, môžete ho odoberať aj cez Spotify, cez Google Podcasty, Apple Podcasty alebo cez Podbean. Ďakujeme za pozornosť a do počutia na budúce.